0: Fala galera, tamo começando mais um episódio Ilhada do Maranhão, aqui quem fala com vocês é Vini Neves, ainda continuo bem feliz com esse projeto, tô alegre, não vejo a hora de chegar a quarta, que é na madrugada de quarta-feira, que é quando eu gravo, hoje a gente está gravando um pouquinho mais tarde, são quarenta h 48 da manhã, mas o que importa é que estamos gravando. Temos algumas coisas pra falar, vamos falar de BBB, vamos falar de série, de filme que eu assisti, acho que filme não tem nenhum, é, hoje é só série. Se você tá chegando agora, dependendo da plataforma que você tiver, tipo, o podcast da Apple, deixa 5 cinco, cinco estrelinhas, se tiver como deixar um comentário, deixa, segue aí se você tiver no Deezer, segue aí se você tiver no Google Podcast, quer dizer, inscreva-se, e se você tiver ouvindo pelo Spotify, segue nós. Eu separei duas notíciazinhas antes pra gente começar hoje. A primeira é sobre o trailer do novo Esquadrão Suicida. Tá bem assim, trash. Um, não, não bem trash, mas tá um pouquinho trash. E sei lá, tem uma vibe muito Esquadrão Suicida. Ele não tá pesado, ele não tá carregado assim, de, de seriedade. Você vê que é, é bem palhaçada mesmo, mas ao mesmo tempo tá sendo uma... Pelo menos o trailer foi uma palhaçada bem executado, bem sacado. A Alerquina, então, mais uma vez, superando as expectativas. Você acha que, pelo menos eu, né? Tava achando, assim, que a imagem dela nesses filmes, porque já teve o primeiro, teve Beats of Prey, e, e sempre utilizam muito da imagem dela, tipo, muito, sabe? Jogam, assim, um peso muito grande nela nos filmes. Ela tem sempre grande destaque, eu achei que nesse... Talvez pudesse vir algo meio cansado, ou não sei, só não ser tão surpreendente quanto os outros, mas já nesse trailer mostrou assim, sabe, ela se superando. A Margot Robbie, que faz ela, tipo assim, a cada trabalho vai se superando, vai elevando o nível. A gente tem introdução de novos personagens, que consequentemente a maioria ali vai morrer, o Capitão Boomerang, o Rick Flagg. O sanguinário, que é interpretado pelo Idris Elba. O pacificador, que é assim, o personagem que... Acho que gerou mais buzz de novo. O caça-ratos. O rei tubarão. Meu Deus, o rei tubarão. Todo mundo tá ansioso pra ver ele aí. A Viola, como a Amanda Wars. Então, assim, tá incrível. Eu quero muito, muito mesmo assistir no cinema. Né? Vamos ver aí como é que... Vai ser esse gerenciamento de pandemia no Brasil. E tá incrível. Isso que eu tenho pra falar. E foi só o primeiro trailer, né? Vai ter outros até o lançamento do filme. E estou no aguardo. Gostei muito. E de segundo assunto aqui, aleatório. É a gente já vai pesar o clima logo aqui no começo. Você, acho que você já sabe do que, que eu tô falando. É, governo brasileiro. Bolsonaro. A gente viu aí... É, acho que não foi na segunda Começou aí uma série de demissões né? Demissões não, de pessoas deixando os cargos Pedindo a demissão Ao todo foram seis ministros que saíram Ministros da Casa Civil é, Ministério da Justiça e Segurança Pública Ministério de Defesa Ministério das Relações Exteriores é, Secretaria do Governo Bastante, bastante mudança, né? E aí eu tava vendo assim alguns nomes que entraram. Tem vários generais, tem um delegado da Polícia Federal, tem deputado do Centrão. Então a gente tá vendo aí o Bolsonaro ele se movimentando para as eleições de 2022. A gente sabe que hoje no Brasil o Centrão ele tá tendo um bom destaque, né? Ele tá dominando em tudo nas, nas eleições para para prefeitos aí o Centrão dominou na Câmara os deputados, o Centrão está dominando. No Senado, o Centrão está dominando. Então, a nova moda é o Centrão. E o Bolsonaro, ele tava desalinhado com o Centrão. Ele iniciou o governo muito bem. Porém, ele foi se desalinhando ao ponto, assim, de se desaproximarem. E agora, com essas mudanças, ele está tentando se reaproximar. Porque ele sabe que precisa do apoio o Centrão. Ainda mais com o gerenciamento da pandemia, que fez com que ele perdesse vários dos seus apoiadores. Né? Então ele vai precisar realmente desse apoio do de Centrão. Vamos ficar de olho nisso aí, né? E esperar que o, o Lula faça algum discurso a mais para ver se a gente tem um, um aceleramento nesse, nessa questão da vacinação. Porque, nossa gente, eu fui olhar o, a porcentagem de vacinação aqui no Brasil e a gente não chegou nem a 10%, cara. Se eu não me engano, tava em 8,6, algo assim do tipo e você vê países, Estados Unidos, né, que vacilou, sei lá, mais de 100 milhões de pessoas. A Austrália voltou a, a, literalmente ao normal, né, então tá vendo aí mundo afora, a Índia também tá melhor na vacinação que aqui no Brasil. E o que mais me deixa, assim, é, sabe, grilado com essa situação é que a gente tem o SUS, que é um sistema que é referência no mundo, tá, pra quem não sabe... É, as campanhas de vacinação do SUS é referência no mundo, é, os protocolos que o SUS faz, ele é seguido por diversos países né, nessa questão de vacinação e a gente está nessa demora. Mas claro, a gente sabe por quê, né? tudo isso foi por conta do planejamento e negacionismo do presidente lá no começo da pandemia e né, a gente está vendo os resultados dessas ações, então é, é bem triste. Mas vamos ter fé aí, que no, pelo menos no meio do ano, assim, se der para a gente né, vagarosamente voltar, que não esteja tão ruim como está agora. E passando sobre essa notícia assim, ruim, péssima, deixando essa energia negativa para lá. Vamos agora adentrar sobre as nossas resenhas barra comentários de séries da semana que eu estou assistindo. Vou dizendo logo que tem cinco, né? Bastante série. Aí você pensa: meu Deus, ele não estuda. Calma. Que, assim, quatro dessas séries são séries de seis, oito episódios, no máximo 30 minutos, então é bem rápido. Eu estudo, eu sou bem planejado com é, essa coisa de conselho. Nem tanto. Mas a, até que eu sou. consigo, assim, um mínimo de planejamento entre estudar, assistir série, né? mexer no celular. Mas não tanto quanto eu gostaria. Mas enfim. <risos> Estou assistindo... Não, assisti na verdade Little Birds. Da and Play. Eu assisti porque... Eu gostei muito do trailer dele. Porém. A experiência assistindo não foi tão legal. Porque ela tem uma vibe meio experimental. De... De uma coisa meio lúdica. E se passa assim... Nossa, eu nem sei onde é que se passa. Eu, eu receio que o nome que eles deram lá pro lugar seja um lugar fictício. Ela é uma série antiga, que, de uma menina americana, que ela vai pra um outro país. Ela vai pra bem longe, se casar com um cara. Aí lá onde eles estão, eu, acho, eu acredito que seja uma ilha. Aí nessa ilha ela tem assim uma coisa meio árabe. Mas ela vai pra lá pra se casar com esse cara. Só que aí ela tem assim um... Um problema psicológico que não fica muito claro na série qual é ou eu não presto atenção no que que seria. Aí ela vai lá pra esse novo continente. Aí lá o, ela se casa com um cara e tudo mais. Só que aí quando ela chega nessa ilha, o cara já tem um relacionamento com outro cara. E aí ela descobre que todo esse casamento foi um... Não que ela descobre, mas a série mostra que foi um negócio entre o pai dela e esse cara. Porque ele tem uma indústria de armas e lá nesse essa ilha povoada, é, o Império Francês tá dominando lá. É uma loucura, gente, é uma série, assim, é lúdica, tá? é aquela coisa experimental. Odiei, não vou dizer odiei, mas é louca. Aí, tipo assim, no final do episódio, no último episódio, acontece uma coisa lá que você fica... Não vou falar porque é um spoiler de tudo, assim, mas acontece uma coisa que você fica, tipo... Tá, por que, que vocês não abordaram sobre isso durante a série do que outras coisas? Mas enfim, se tivesse na mão da HBO Go, que eu não sei se eu já falei pra vocês, mas a HBO é o melhor serviço de streaming, opa, perdendo um patrocínio aqui, um futuro patrocínio, mas eu acho que a HBO ela é um dos, dos canais assim serviços tem a melhor curadoria de séries. Então eu queria muito que Little Birds estivesse é, na mão dela. Que eu sei que eles iam fazer um trabalho bem melhor com ela. É, eu não sei se já comentei aqui. Mas a Starzy. Ela é um serviço que me lembra muito a HBO. As, a, as séries me lembram muito como as a, como a séries da, da HBO. E, só que eu vejo a Starzy como um, um rascunho do trabalho do Itbio, sabe, eles tentam elevar ao nível, mas sabe, não consegue. Para a próxima. Soltos em Floripa. Tivemos o final da segunda temporada. Gostei muito das novas aquisições, que foi a Ana, que veio substituir a Lourão. Gostei muito dela, já estou seguindo no Insta e tal. É, teve o Renatinho também, que ele ele não foi uma substituição, ele chegou lá no, no, no meio da série, né, porque pra quem assiste sabe que vão algumas pessoas convidadas, amigos de quem já é do elenco fixo, mas ele meio que se tornou um, um elenco fixo, a gente teve nessa temporada a saída do Luan, ah, não vou falar pelo que, que aconteceu, mas aconteceu uma coisa bem séria lá, que eu imaginei que quando aconteceu, eu, é, ele vai sair da série, não tem como ele continuar. E aí, sobre isso, eu vou abrir um parêntese aqui, porque o Luan, ele era dos, dos caras, um dos que eu mais é, gostava de, de assistir ali. Ele tem uma, uma vibe que não parece forçada do que eu acho dos outros. Eu acho que eles estão sempre assim... É, tendo na mente de que eles têm que entregar conteúdo, de que eles têm que fazer loucura e acontecer. E o Luan, não, ele mesmo, ele, você via nele que ele tava ali, sabe? Deixando acontecer e, e era legal de assistir ele. E eu, ele era o único que eu seguia da primeira temporada dos meninos. E aí, quando começou a segunda temporada, eu fui lá no Instagram dele, eu já achei estranho porque, pra quem conhece e for lá ver o Instagram, tá uma coisa assim... Resumindo, ele agora tá em uma religião, creio que seja evangélica, e ele mudou assim da água pro vinho. Você vê, eu, eu cheguei, quando eu fui lá marocar o perfil dele, é, eu cheguei quando ele tava fazendo, um. respondendo, sabe aquele quadro de perguntas, e aí as pessoas estavam colocando umas perguntas religiosas e tal, ele respondendo elas, eu, eu vi ele falando assim algumas coisas, e eu, meu Deus, como é que uma pessoa muda tudo? tanto. Aí, no dia do episódio que apareceu do negócio que ele fez lá, ele desativou o Instagram, porque foi uma coisa bem séria mesmo. E aí, no final do episódio do, da temporada, eu voltei lá e dei uma olhada melhor no Instagram dele e tal. Tipo assim, ele mudou de uma forma que eu não consigo mais reconhecer ele. E eu acho que pra ele, talvez isso seja bom. Porém, eu vendo ele como uma pessoa de fora... Me deu receio, sabe? Daquela pessoa que eu, tô, que eu vi ali no Instagram. Não conheço, né? Sou só um, um mero telespectador. Mas de alguém que gostava muito do de quem ele era nos soltos e dele. Agora sim, sabe? Me, me, me assustou. Acho que essa é a, a palavra. Hum, ele mudou. Acho que pra muitas das pessoas foi, ser uma, muda, foi uma mudança positiva. Mas pra mim, caus, me causou isso. Mas é que que ajude ele, né? É meio complicado eu estar tá falando isso aqui sem falar qual foi o problema, vocês entender. Mas vão lá, assistam e depois lembrem do que, eu falo, do que eu falei agora e vejam se a gente tá batendo nesse pensamento. Peraí, peraí, peraí. Vamos abrir um super parêntese aqui diretamente da mesa de edição. Eu tô aqui agora editando e reescutando essa parte que eu falei sobre o Luan. Eu acho que não ficou bem claro o que eu queria dizer. O áudio vai ficar um pouco estranho? Porque não tô gravando do meu celular, tá? Mas enfim... O que eu queria dizer quando eu disse que fiquei receioso sobre essa mudança dele não foi sobre a decisão dele ter se juntado, podemos dizer assim, à religião. Mas é sobre a rapidez que essa mudança, pra mim, é, foi apresentada. Porque eu assisti na segunda temporada, tava a mesma pessoa da, da primeira. E aí, quando ele saiu, eu fui lá no Instagram dele tava alguém totalmente diferente. Entende? Então, eu não sei quanto tempo tem da, da gravação da segunda temporada pra exibição. Então, assim, não, o que eu tô falando é sobre o que eu tô vendo, o que foi apresentado pra mim. Então, foi isso o meu receio. Não tem nada a ver com o que ele tem mudado de religião. Ok? Espero que agora tenha ficado mais entendido. E sigam aí no podcast. Mas, pra finalizar sobre soltos... É, gostei muito da Ana da Que foi a nova, a nova aquisição Do Solts Go, é, Eu não gostava da Thay, era Thay Não, Natália Eu não gostava da Natália na primeira temporada Aí no finalzinho, assim, nos dois últimos episódios assim, Comecei a gostar dela Aí aconteceu uma briga No último episódio Onde eu achei que ela foi vítima da edição assim Aconteceu uma briga lá E ela meio que com um outro cara lá que eu esqueci o nome dele, que eu nunca nem gostei dele, mas que eu entendi naquela hora, também não vou não vou adentrar muito ela para não dar spoiler, tá, galera? Então vocês assistam lá e lembra dessas palavras e vejam se tá batendo. Mas na hora da daquela briga lá que teve e tudo mais, que eles começaram a conversar, tipo, as amigas dela, todo mundo começou a cair em cima dela. Sendo que era totalmente compreensível o que ela queria, a intenção dela com aquela briga, que ela queria apoio das amigas naquele momento, independente dela estar tá certo ou errado, ela queria ser apoiada, e simplesmente as meninas não apoiaram ela, nem. Não precisa nem falar que as meninas não iriam apoiar ela, e eu consegui ver, é, me colocar naquela situação onde eu entendo que ela, o apoio que ela queria, e, sabe, era, era plausível. Você querer o apoio, mesmo estando errado ou não. Naquele momento. Eu acho que depois, por exemplo, a Thay, que é uma grande amiga dela, depois de tudo ter ocorrido, ela poderia chegar no reservado e falar "Ó oh, amiga, você errou, mas naquele momento eu te apoiei porque você precisava de um apoio. E, e, e ver ela daquela forma ali, como ficou o último episódio, a imagem dela. Achei que eu, eu não gostei. A... a MC Carol, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é uma das pessoas que ficam ali é, comentando o episódio. Falou sobre ela, eu também não gostei do que ela falou. Mas, enfim, gostei muito dela. Quer dizer, gostei dela nesse, por esse último episódio. E aí, no Instagram, ela já comunicou também que ela não vai estar... Tá se tiver uma terceira temporada, ela não vai estar. Tá. Fiquei muito triste com isso. Mas... Como resumo do que eu achei da segunda temporada, eu achei mais fraca que a primeira. E eu já tinha achado a primeira fraca, eu fiz um tweet sobre isso. Porque, pra quem não sabe, o Sotos e Floripa, ele é basicamente um George Shore do Brasil. E eu tinha comentado lá no Twitter que a primeira temporada para mim tinha sido fraca se, fosse pra, se eles estivessem é, tentando fazer um formato George Shore. Porém, eu tinha gostado muito. Eu acho que ela tinha terminado de uma forma coesiva e tudo mais. E, e sabe, me deixou é, ansioso pela segunda temporada. Segui até algumas pessoas no Instagram, como o caso da, da Tai que foi uma pessoa que eu gostei muito da primeira, o Luan. Mas nessa segunda, eu acho assim que acabou meio, sabe, né? Porém, vale a pena assistir, tá, galera? Um, para um conteúdo brasileiro tão diferente como esse... Eu acho que vale a pena a gente apoiar, vale a pena assistir. Quero a terceira temporada sim, porém eu acho que está precisando mais de uma dinâmica entre eles e mais naturalidade. Parece que eles estão engessados em, é, tanto na interatividade, não tão curtindo muito, e ao mesmo tempo eles estão é, engessados em entregar um conteúdo. Então na progressão que as coisas acontecem, nas falas deles, às vezes não tem uma naturalidade. Mas eu gosto muito de assistir. Estou esperando para terceira temporada. Terceira série. Run. Da HBO. É, ela é uma série que eu estava vendo. É que quando eu estava olhando lá na HBO. As séries mais vistas. Ela estava lá. É, desde o começo do ano. Eu sempre olhava ela assim. Hum, não gostei da sinopse. Mas aí eu decidi assistir. Ela é uma série sobre. Dois amigos. Ou dois Assim, vou contar pra vocês vocês definem o que, que eles são É um, um homem e uma mulher Eles eram namorados na faculdade E aí só que depois disso ele, Cada um tomou seu rumo Ela casou e teve filhos e tudo mais E ele virou um, um coach Basicamente E aí eles tinham um acordo De que Quando um mandasse a mensagem no, Uma mensagem escrito run O outro tinha que responder run Se aceitasse, né que era para eles se encontrarem numa linha de trem, e aí eles iam passar uma viagem toda nesse trem e ao final dele eles iam decidir se eles iam ficar juntos ou não. Aí eles sempre ficavam enviando, um enviava e o outro não respondia e tal, tal, tal até que chegou em um dia que ele enviou para ela e ela respondeu. Então eles deram início a esse plano. E aí acontecem várias coisas lá, tem assassinato, assim, que é uma coisa que eu não esperava. Não sei de quem ou como quem fez, aí vocês vão ter que assistir pra ver. Talvez eu esteja falando isso nem seja relevante pra história, mas enfim, vocês vão ter que assistir pra saber. Mas eu meio que não entendi sobre o que, que a série quer passar, saca? É, é legal, é legal, porque ela é uma série rápida de 30 minutos, tem 7 episódios. Porém, não, não entendi a mensagem, sabe? O, o conteúdo ali daquela série. Talvez seja pra é, decisões precipitadas da vida. Talvez. Não sei se eu tô ansioso pra uma segunda temporada. Acho que não precisa. De verdade. É, tem a, a menina lá que fez Fleabag, que escreve e atua lá a... Fib, acho que o nome dela é esse, Fib, não lembro o sobrenome. Ela tá lá, no, ela aparece nos três últimos episódios, é, três últimos ou dois últimos. É, é legal, mas não sei se vocês vão ter paciência para assistir ela, mas é legal. A quarta série é Mr. Flat, da também da HBO Go. Ela já é uma série assim que eu gostei muito também. Nessa pegada de poucos episódios de 30 minutos. Ela é sobre uma mãe. Que o filho... Ele vai para a faculdade. E ele não dá muita atenção para ela. E ela viveu meio que em função dele. E aí quando ele, ele, quando ele vai para a faculdade. Ela meio que... Ela já é separada. Então ela acaba ficando sozinha dentro de casa. E ela meio que começa a descob redescobrir o prazer e tudo mais, aí ela viaja sobre uma coisa de se descobrir que ela gostava de.. que ela gosta de meninas também, de mulheres. E aí também tem um outro lado do filho dela, que no colégio ele era tipo o um maiorão um babacão, que tinha aquelas piadas toscas, e quando ele vai pra faculdade ele descobre que é, o mundo não tá mais nesse, nesse centro de piadinhas que não, não é mais válido. Então é muito legal ver a dinâmica dele se encontrando nesse novo mundo. Aí na faculdade tem uma cena lá que ele vai almoçar e ele não sabe com quem sentar. Aí ele vê uma galera do, do time lá de... Acho que é de futebol americano. E ele senta lá e ele e o pessoal lá e os os caras lá estão conversando sobre mudanças climáticas sobre um eles estão conversando sobre um tsunami que teve em algum lugar aí ah num tsunami eu provavelmente iria surfar nele aí ele mostra um vídeo de um cara surfando lá e o e os outros caras com tipo do que, que você está falando sabe tem esse contraponto dele não se encaixar nesse novo mundo dele sair daquela bolha que ele estava e, e ver que o mundo não está mais assim então é bem legal ver ver isso também tem a relação com uma menina que era totalmente diferente das que ele ficava na escola. E acontece um negócio lá também que era, digamos que, natural pra ele. Só que aí nesse, entre aspas, novo mundo não é tão assim que funcionam as coisas. E aí, a mãe, quem faz é a Catherine Hahn. É a mesma que fez a... Gente, qual é a vilã de Villa Nossa, fugiu muito o nome dela agora. Deixa eu pesquisar aqui, WandaVision, que faz a Agatha, foi a Agatha e ninguém mais, é, isso é só pra quem assistiu WandaVision, vai saber do que, que eu tô falando, mas é a mesma atriz, e sabe, tem aquela é, qualidade HBO. A HBO, ela é um serviço de streaming, assim, que nas séries dela, nas séries filmes, elas é, aprofundam muito, tem muito cuidado no roteiro, sabe, é tudo meio que natural, você vê que ela não tá te escondendo nada, se insere na história de uma forma assim é, profunda mesmo, sabe, te envolve isso não é o caso de Run pra mim não funcionou mas pra outras pessoas são porque ele tá nos mais vistos né, mas Mr. Flight funcionou bastante pra mim, eu gostei muito, eu já quero a segunda temporada, porque no último episódio, cara acontece uma coisa assim que vocês vão ficar meu Deus, e se fosse eu nessa situação? Então, eu quero muito saber ali o que, que aconteceu. Que ele volta, o menino ele vai na, na casa dele, porque ele tava precisando de um, de um break, de uma pausa. E aí, quando ele chega lá, ele se depara com um, um acontecimento. E esse acontecimento, assim, é uma coisa muito, assim, blow my mind. Entende? E... Eu quero muito ver o que, que, o que, que vai se desenrolar isso. Estou muito empolgado a série, a série é muito boa. Eu não tinha dado nada pra ela quando eu vi o, o pôster dela e a sinopse, tá? Mas aí quando eu vi que era a Catherine Hunt tá, que tava fazendo, aí eu, não, eu vou ver ela nesse trabalho diferente do de Agatha de Wandavision. E, muito bom, assistam. Gente, sobre séries é isso. Eu tô assistindo, não, acho que eu não vou nem falar, vou, não, vou falar assim um pouquinho Tô assistindo também Generation, que é uma série da HBO Max. É o novo streaming da HBO, que HBO Go vai deixar de existir. Quer dizer, já deixou de existir em outros países. Aqui no Brasil só vai deixar de existir em julho, acho que é 11 de julho. Mas é uma série que eu não iria assistir, porque não gostei muito da sinopse quando eu li. Mas o pessoal tava, começou a falar no Twitter que ela era uma... Tentando bater de frente com a euforia, aí já, aí sabe, pisou no calo ali. Porque eu sou o maior defensor de euforia, pra quem não sabe, euforia também é uma série da HBO. Eu sou o maior defensor de euforia, euforia pra mim assim, foi um dos trabalhos que, que eu já vi de série, assim, atualmente. Então quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, o quê? Vai bater de frente com a euforia? Ah, não, vamos acabar com isso aqui. E o pessoal também começou a, a viralizar algumas cenas da série Eu hum, Vou assistir pra ver o que, que se trata isso. Pra eu meter o pau no Twitter e falar que não tem nada a ver com euforia, que euforia esse... é mil vezes superior. Só que aí, eu assistindo. Gente, não tem nada a ver com euforia. Euforia, pra quem conhece, é uma série que trata assim. É tipo assim: River Daily Euforia Generation. É sex education. Pronto, é isso. É, são coisas completamente diferentes. Óbvio, elas falam sobre adolescentes no ensino médio, mas é, euforia é uma, um lado muito mais sombrio, mais voltado pra psicológica, pra medos e drogas. E o que mais, gente, que euforia fala? É tão bom assim que eu não consigo nem Mensurar em palavras. Aquele do nome Mas... E Generation é mais uma coisa assim... Tipo, de verdade adolescentes. Você não sente que tem adultos interpretando adolescentes. Eles, eu não sei se são adolescentes realmente. Mas eles se parecem mais com adolescentes. Igual como é Sex Education. E... E ele fala mais sobre essa questão de... Mais uma bolha do Twitter, sabe? É mais... Não tão dark digamos assim. Fala sobre sexualidade, sobre... É mais assim, voltada para essa questão de relacionamento. Jovem, digamos assim. Fala um pouquinho de inseguranças, mas não entra tanto numa questão psicológica. Tem uma progressão de fatos diferentes de euforia. Tem uma trilha sonora diferente de euforia, não tem nada a ver com euforia. Ela está em exibição ainda, episódios semanais. É, o último episódio vai sair na próxima semana. Porém, eu já assisti os sete episódios. E digo que ela é uma série rasa comparado à euforia. É totalmente diferente, então não tem como é que parar. Eu já falei isso várias vezes, mas é porque eu quero deixar claro que é diferente. Pra quem tá falando lá no Twitter, ah, é igual a euforia, vai bater diferente com a euforia. Nada a ver. Euforia ainda é superior, mas ainda é diferente. Então não tem como mensurar. Mas no geral, assim, eu não sei se ela é boa, saca? Ela é uma série assiste, sabe? É gostosinha de assistir. Mas se é boa ou não, ainda não, vamos esperar esse último episódio pra a gente falar sobre isso. E a última série, Alta Fidelidade. Ela é da Stasi Play. Ela é uma série que eu namorava assim desde o ano passado pra assistir. Porém, eu não tinha a Stasi Play. E também é... a sinopse dela não... não me cativava, porque eu pensava que era uma série que se passava lá em 1900 e pouco... E não, é uma série muito boa, como já falei, Star Play parece rascunho da HBO, e quando eu comecei a assistir, eu cara, essa, essa série deveria estar tá na HBO, porque ela tem 30 minutos também, série rapidinha, com poucos episódios, e ela é um tipo de série que você fica, cara, se ela tivesse 40, 50 minutos, eu não detest detestaria, porque ela é muito boa. Então, ela se passa lá em Nova York. Ela é atual. Sobre uma mulher que ela tem uma loja de discos. Ela fala sobre os cinco relacionamentos que, tipo assim, detonaram ela. Então, a série aborda sobre isso. Aí, ela dá ênfase em um relacionamento. O relacionamento mais recente dela, que ela terminou com um cara e não consegue superar ele. Então, acontece coisas lá que, se eu falasse, sem muito spoiler. Mas, assim, trilha sonora pé. Cada música eu ficava, tipo assim, com um Shazam na tela, assim, e voltando pra salvar, porque, nossa, incrível. Os personagens, incrível. A principal é feita pela Zoe Kravinsk. Então, meu Deus, ela é incrível, 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 incrível. Já tô seguindo no Insta. Já quero a segunda temporada. Espero que a Starzy não cancele ela. É muito boa. Assistam! De é verdade. Essa aqui faz questão de panfletar e dizer. Assistam. Vocês vão gostar. E quem não gostar, assiste de novo, porque ela é boa. Sim. Gente, é uma pergunta. Vocês acham que as minhas resenhas, quando eu falo assim de série e tal, é, tá meio confuso, incompleto? Porque, às vezes, eu sinto isso. Porque, tipo, eu tenho que dar a minha opinião, falar sobre a série, ao mesmo tempo não dar spoilers. E eu não consigo medir isso porque... Se eu tenho alguma coisa que eu gosto, que eu ainda não assisti e recebo spoiler eu vejo, enfim... É pra mim não... não tem problema com isso. Não vai alterar o meu gosto em ir assistir ou não, a minha experiência assistindo. Vou olhar do mesmo jeito. Tem pessoas que estão pé da vida com isso. Nessa coisa de tentar não dar spoiler e dar a minha opinião. Falar sobre o que, que se trata a série é, às vezes, assim, tão tumultuado que eu acabo esquecendo de... Falar sobre o conteúdo da série. Se ficou assim um pouco confuso, liga não. É assim mesmo. Assiste o trailer da série que acho que vai te elucidar mais. Mas é uma dúvida que eu tenho. Então assim, se você quiser mandar um direct falando pra mim, né? Um, um conselho, uma crítica construtiva de... Não, Vini, talvez tu tenha que dar mais ênfase nisso tal. Ou então... Tá bom, eu gostei, não precisa, tá ótimo como tu faz, né? Também uhum. fiquei à vontade pra me elogiar. <risos> ai, ai. E agora vamos pro assunto, acho que é o mais esperado, que é sobre BBB. Gente, não tenho muita coisa aqui escrita. É, por incrível que pareça, eu tinha muita coisa sobre a Sarah, mas ela saiu hoje no paredão, né? Não é surpresa pra ninguém. Então eu acho também mais relevante falar sobre ela, porque ela já saiu. Mas algumas coisas que eu botei foi... Extensão do Gabinete do Ódio, que isso nem é mais válido... Porque na semana passada, na última eliminação... A gente viu que estava muito grande o Gil, a Sara, o Rodolfo, o Caio e o Arthur. Eles estavam ali, ali numa frente bem forte, bem unida. Seria o um novo Gabinete do Ódio, que o pessoal já estava fazendo no Twitter falar. Mas aí, tipo assim... Em questão de dias, cada um foi o seu lado, o Gil e Sarah foi para um, Caio, Rodolfo e Arthur foi para outro. Agora, Sara saiu, o Gil vai provavelmente se anexar a Camille e o João, e, e o Arthur, se ele for nesse próximo maridão, ele sai. Então assim, foi o maior ascensão e queda de um grupo que eu já vi no BBB. Não é nem mais fácil da gente comentar sobre isso. Eu botei aqui uma coisa sobre a Sara eu nem ia falar, mas acho que é válido falar que a Sara ela tava bem insegura sobre quem era a Juliette, né, a posição da Juliette no jogo, insegura sobre a relação dela com o Gil, insegura sobre a Juliette sendo protagonista do jogo, porque acho que tá sendo visivelmente pra eles da casa que a Juliette tá se mostrando sim protagonista. O Gil, ele tá sempre batendo nessa tecla de que a Juliette ela quer ser a protagonista e tal e tudo mais, e eu Cara, eu concordo com, com o Gil e, e ao mesmo tempo discordo com o argumento dele, porque se você tá no BBB, se você não tiver tentando tomar o protagonismo de tudo, claro, com um equilíbrio, mas se você não tiver tentando ser visto ali, o que, que você tá fazendo ali, sabe? É, eu acredito que ninguém ali do, desse BBB tá, é planta. Pra mim, ninguém é planta. Ah, mas a Thaís é planta. Ah, a Poca é planta. Pra mim, não. Pra mim, são pessoas que estão se posicionando em bolhas e, e fora, né? mais em bolhas do que fora, mas estão se posicionando sim, estão ali é, tendo uma progressão dentro do game, porque eu acho que para algumas pessoas você já chegar assim, já no, no máximo nível, como é o caso do Gilberto, da Sara, do, do Fiuk, que estão bem ali presentes nos jogos e... Pra mim, o BBB não é sobre isso. O BBB é sobre progressão. É sobre você conseguir sobreviver a cada semana. Não tentar é, se manter sempre acima da linha. Sempre, sabe? Lá no alto. Por isso que a Thais, ela tá no meu pódio. Porque ela sabe jogar. E voltando essa questão de Leo já tava em outro assunto. Acho que a Juliette, ela tá sim sendo o protagonista protagonista do, do jogo das outras pessoas. Do jogo em geral. E ela tá mais do que certa. E você vê que a Juliette. Ela, pelo menos pra mim. tá, ela, ela é palestrinha. Ela é. Mas eu vejo muito assim. É a real. Eu não tô tentando forçar nada. Isso aqui é de mim. Eu acho que é isso que. Quando eu voltei a assistir. É, na TV. E não só acompanhar nas redes sociais. Eu consegui entender por que, que as, as pessoas estão tão cativadas por ela. Porque por mais que ela seja palestrinha, por mais que ela interrompa as pessoas numa conversa, seja difícil conversar com ela, o protagonismo que ela encena ali, é legítimo, é válido, é natural. Eu vejo isso. Se você não vê, nascer. Mas eu enxergo isso nela e ela tá mais do que certa de ser assim. E o Gilberto, ele tá, pra mim, o Gil tá assim porque ele quer ser esse protagonista que a Juliette tá, que a Juliette é. Porém, falta controle nele mesmo e é isso que ele não tem. Mas eu, eu gosto muito da, das posições que o Gil dá. Porque de todas as pessoas ali, ele é o único que bota pra fora e bota pra fora até demais. Então é uma qualidade muito boa, mas pode ser o próprio veneno pra eliminação dele. Então ele tem que tomar cuidado com isso. Mas eu tô gostando dessa parte que ele se posiciona, assim. O outro, uma outra questão que eu botei aqui foi começar a gostar do João. Mais uma vez. Depois que eu comecei a assistir pela TV... Eu tô vendo que ele tá tendo aquele negócio que eu já falei, da progressão, da, do posicionamento do, do jogo. no jogo. Ele é bem cirúrgico, aonde ele se posiciona. Ele é coerente, ele é cuidadoso e, e ele não tá tentando, quem sabe, ser um jogador como a VTube é. E a gente vai já falar da Vitube, vocês vão achar interessante, eu vou falar sobre ela. Mas eu tô, tô começando assim, a ver o jogo dele como... Você vai entrar no meu pódio. E ele já entrou, né? Ele tá no quarto lugar do meu pódio. Relembrando meu pódio. Juliette, Thaís e Camila. Ainda não decidi quem tá no primeiro, segundo ou terceiro. Elas estão ali. Mas elas três compõem o meu primeiro, segundo e terceiro. Em quarto tá o João. E em quinto tamo aí vendo. VTube ou Gil. VTube. Meu Deus, me falou mal da VTube no episódio passado. E tá colocando ela no teu pódio. Vamos já falar sobre isso. Na verdade, a gente vai falar sobre isso agora, que é meu último assunto. Eu tava vendo aqui que eu botei o do Gil na frente, só que eu já falei sobre o que eu tava achando sobre o Gil. Tô meio lá, meio cá, mas tô gostando dessa forma como ele se posiciona. E a VTube, Vi a Vitória Tube? Gente, não é que eu tô começando a gostar da VTube? Falei mal, falei que era ela falsa no, no podcast passado mas, de verdade, eu tô vendo, assim, esse lado jogadora que o Thiago tá falando pra gente lá na TV, que a Vitube tá jogando e tal, eu tô vendo, e eu acho que ela também tá melhorando com a relação com a Juliette, aí vocês vão falar, não, ela tá sendo falsa e tal, gente, se ela tá sendo falsa, ou se ela tá atuando ali naquela relação, ela tá atuando tão bem que ela tá conseguindo me enganar, porque eu tô gostando da forma como ela tá com a Juliette agora, e tô gostando dela jogadora, Tá saindo aí, fugindo de paredão, fugindo de ameaças, né, intrigas. E tô gostando disso nela. Tá ali concorrendo com o Gil, quem é, quem vai entrar no meu pódio. No quinto lugar. Vamos ver no próximo episódio se eu já tenho decidido isso. Kyuki, ladeirando cada vez mais. É, Rodolfo e Caio. O Caio, gente, assim, eu vejo que às vezes ele se aproxima um pouco comigo, mas rapidamente ele foge. Rodolfo não precisa nem comentar, né, gente? Eu vou batendo essa tecla sempre, que desde o começo do jogo. Desde quando nem saiu chamada. Só mostraram, assim, a foto. O santo não bateu. Não é por nada que ele fez na casa. Acho que as coisas na casa que ele fez só confirmaram, né? Nem agravaram, mas confirmaram é, essa não aproximação. De, né? O santo não bateu mesmo. Então não tenho nem o que falar sobre ele. Pouca... Como o Thiago também falou hoje nessa eliminação. Ela tá ali tentando se encontrar. Ela tá nadando. E ela tem uma, uma mesma questão do Caio. Tem horas que eu me aproximo tanto dela de dizer assim. Você vai entrar no meu pódio. E do nada ela simplesmente sai assim. Ela mesma se, se joga lá pras últimas posições. Então tá bem confuso assim pra mim. E eu nem percebi que... Tipo, já estamos entrando no top 10, só tem um mês de programa aí pela frente. Eu nem percebi, juro pra vocês. Sobre é, essa edição, tá sendo melhor que a do ano passado? Não sei se melhora, assim, no prazer de assistir. Mas ela tá sendo muito... Te prendendo ali naquela narrativa. Mas eu não sei se o elenco desse supera o ano passado. Acho que não, não supera, né? Acho que já batemos o um martelo que o elenco do ano passado era muito melhor, bem superior. Porém, a... A narrativa que está sendo construída nesse BBB, eu estou impressionado. Realmente é o big dos bigs, em questão de narrativas. Todo mundo, eu tô vendo pessoas assim que eu nunca imaginei que votariam. E é isso, senhores. Terminamos o podcast de hoje. Estamos aí com 47 minutos na edição. Acho que vai ficar 40 minutos, não errei tanto esse. Que bom, né? Menos trabalho para mim é editar. E é isso. Muito obrigado para você que chegou até aqui nos siga nas redes sociais, Ilhado no Maranhão, a minha, pessoal, a Ivine Neves Ivine Neves, estamos com o um Pix colaborativo, para quem quiser ajudar para a compra de um microfone, tem lá no Instagram do Ilhado, você tem o QR Code, onde pode né, escanear, e tem um e-mail lá onde você pode enviar o Pix, no valor que você quiser, no valor que você puder ajudar, tá? E é isso, muito obrigado pela pelo acompanhamento, se você estiver chegando agora, por favor, não desiste, continua aí, ouve os outros episódios, maratona, e a gente vai estar tá tentando sempre melhorar. Beleza? Muito obrigado, tchau.